0: On jase ludique.
1: On jase ludique.
0: On échange. On se dispute. On jase ludique. On s'amuse. On jase. <rire> on jase ludique. Bonjour mesdames, comment ça va? Très bien. Euh, C'est super, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui, on va dire pas comme Mitch ce matin, parce que Mitch a l'habitude de dire quand elle introduit l'émission. Bon matin. Bon matin. Mais Tant qu'il y a du
2: café, c'est le matin. Quand on pense à la bière, c'est l'après-midi.
0: Alors aujourd'hui, ben on est on en est après-midi. Bonjour à tous, à tous les auditeurs, évidemment. Euh, bienvenue à l'émission On jase ludique, votre émission d'expérience de, de jeu, d'expérience ludique. Aujourd'hui, on va se lancer dans un tout nouveau concept, une, euh, finalement un sujet qui, euh, qui va nous éloigner un petit peu des, des jeux de société, mais pas tant que ça, parce qu'on va voir qu'il y a énormément de petits liens qu'on va pouvoir faire. Puis on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle des fictions interactives. Tout d'abord, bonjour Annadesh Biondi. Bonjour. bonjour. Bonjour à Mitch.
2: Hello, Helu.
0: Et évidemment au micro Sébastien Léonard donc les fictions interactives vous allez me dire pourquoi on parle des fictions interactives et eh bien c'est tout simplement parce qu'on était censé parler des jeux de rôle aujourd'hui puis eh bien, finalement on a reporté ça mais ce n'est que partie remise évidemment parce qu'on on a tous vraiment hâte de pouvoir très, enfin très parler de choses vraiment intéressantes oui, je
2: pense que ça va être un épisode assez chaotique qui va regrouper vraiment beaucoup de personnes qu'on va avoir une table assez remplie je pense quand on va l'enregistrer pour de
0: bon là. Puis eh bien Dieu je tu sais qu'on aime ça, les, les jeux de rôle. Surtout vous, parce que moi, j'ai une expérience aussi minime qu'un débutant qui commence, un noob. Je suis un vrai noob des jeux de, de rôle.
2: Mais non, non, t'es le bébé, c'est moi la noob, c'est moi qui n'ai pas fait de
0: <rire> J'aime ça, cette vision-là. Donc, euh, les jeux de rôle, ce n'est que partie remise, mais vous allez voir qu'il y a un lien évident entre les fictions interactives et euh, les jeux de rôle. De toute façon, premièrement, pour euh, dresser la table, les fictions interactives, eh c'est tout simplement toutes ces histoires qui sont quand même très dirigées, que est capable de, euh, avec lesquelles on va être capable en tant que joueur d'interagir pour faire soit changer le cours ou tout simplement nous amener quelque part. Donc forcément, dès qu'on va avoir un peu de texte, un petit peu de narratif, une personne euh, soit euh, bah, utilisant un support qui est la voix, par exemple dans le cas des, des jeux de rôle, mais aussi le plus communément, celui qui est le plus évident pour ce qui est de tout ce qui est fiction interactive, c'est évidemment quand on a un texte, puis on va utiliser le texte pour amener le joueur ou le lecteur dans une certaine direction, mais lui donner quand même... De la latitude, donc. Il va être obligé d'interagir avec le texte, d'interagir avec l'histoire. Ça commence où, tout ça ben, Finalement, ça commence toujours au même endroit, toujours à peu près à la même période historiquement, c'est-à-dire dans les années 70. Tout s'est passé dans les années 70 Gros, hein? on
2: peut dire que les années 70, c'est le gangbang de la ludicité. Là.
0: Oui, exactement. <rire> Puis ce n'est pas des blagues, parce qu'en fait, si on regarde ça vraiment de manière objective, dans les années 70, il y a énormément de mouvements, de micro-mouvements qui sont nés, qui étaient complètement, évidemment, à l'époque, sous-jacents, qui étaient underground, qui étaient complètement cachés quelque part mais qui dans les années 80 ont explosé puis bien évidemment maintenant on serait pas là si on n'aimait pas ça à ce point là donc on serait pas là pour vous en parler si ça avait pas eu autant de succès puis que ça avait pas eu autant de plaisir donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, L émergence des, des jeux de rôle mais pas que évidemment on pense à tous les autres médiums qui, qui, qui sont apparus puis on parlera évidemment ici des de tout ce qui est la micro-informatique, Dieu sait. Hein. Il va falloir donc fermer les yeux un petit peu, se replonger dans, ce, dans ces moments. Peut-être pas se replonger dans certaines mmh. pour certaines personnes, mais en tout cas, s'imaginer qu'on se retrouve euh, propulsé dans les années 70, vous avez des grosses lunettes. Euh, des
2: pantalons pâte d'éléphant. Des
0: pantalons pas d'éléphant. Vous êtes dans, dans la cave de chez vos parents et puis vous avez devant vous un espèce de gros boîtier qui ressemble absolument à rien, si ce n'est à une espèce de grosse boîte en plastique et et euh, sur lequel vous pouvez taper avec votre clavier. Il s'agit des premiers micros à ordinateur. Et puis, Dieu sait qu'à l'époque, ils étaient gros, ils n'étaient pas beaux, mais en même temps, c'était comme euh, toute une découverte, tout un monde qui s'ouvrait pour ces tout nouveaux nerds. C'est. En fait, c'est même le moment où on a inventé les geeks et on a inventé les nerds, puisque c'était les premiers à s'intéresser à des choses qui étaient complètement mises de côté partout ailleurs dans la, dans la société. C'est Donc...
1: probablement euh, ce qui était le plus propice à l'imagination, je pense, d'être face à un écran noir, euh, juste une ligne de commande, et le texte vraiment te fait plonger dans un univers comme un livre, finalement, mais où tu as l'impression d'être le héros euh, de l'aventure juste en répondant par euh, oui ou non euh, ou gauche-droite à ce que euh, te propose le, le, le moniteur. Le, oui, le moniteur. En tout cas, je ne sais pas Puis, si c'était euh... des logiciels, il me semble. En fait, à l'époque, <rire>
0: ouais, c'était des, des supports extraordinairement euh, vagues et des, des disquettes souples. Donc on est dans les années 70, toujours plugé. En fait c'est le début du euh, début des jeux de rôle, donc les premiers les premiers notes qui qui vont se mettre autour d'une table et c'est aussi les premiers notes qui vont se découvrir la micro informatique. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact Eh bien c'est tout simplement qu'on va évidemment avoir accès au premier jeu puis euh, tous les nerds ont commencé à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de jeu sur ce type-là de médium c'est un nouveau médium donc tout est possible <rire> évidemment on se lance euh, en grand mais on a des limitations
2: on va le mauvais trou.
0: <rire> on va attendre que défini fini
2: c'est bon Ma respiration, euh, ma bouchée de salive va pas passé dans le bon trou.
0: Donc, c'est un nouveau médium et puis euh, tout est possible et en même temps, on a énormément de limitations, que ce soit en mmh. termes de place et puis en termes de calcul de, de machines. Donc, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On, a, on, va, on va être capable de construire des petits logiciels avec un, un maximum d'espace de, de, mémoire et les premières aventures qui vont sortir de, ces, de, ces, de, ces, de ce thinking, en tout cas de, de ces pensées-là, puis de ce travail de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, ce phénomène-là, ce, phénomène ce sont évidemment ce qu'on a appelé à, à l'époque des... Euh, des jeux textuels, donc vraiment des jeux dans lesquels on a juste du texte avec un très un graphique extrêmement pauvre. On s'entend pour dire que c'était, on avait peut-être une image pour un texte et puis on avait des, des avancées dans le texte en, en soi. Donc on est vraiment au début, début. Donc toute l'aventure se situe en termes de textuel où on propose des, des, un espace euh, imaginaire dans lequel on demande à la personne qui est de, derrière son ordinateur de taper un code très simple, genre une action. Euh, donc on se retrouve dans une situation X, et puis là, la personne qui, euh, qui joue va pouvoir dire, bon, bah je... Je chante, ou je parle, ou je touche, ou je regarde. Donc très, très, très peu de... Très, très limité en termes de réaction, et puis de, de connectivité, puis d'interactivité. Mais en même temps, c'est les premiers jeux. Donc automatiquement, il y a quelque chose de très attirant. Et puis ce type-là de jeu va, va connaître un succès quasiment immédiat de la part de toute la communauté des gens qui, à l'époque, sont évidemment les premiers nerds. On est au début d'Internet. Internet, Internet s'appelle pas encore Internet. Internet s'appelle... ARPANET, c'est donc vraiment le tout début début des, des connexions entre, entre ordinateurs, c'est les connexions en fait qui à la base étaient normalement utilisées par l'armée américaine pour essayer d'éviter euh, d'avoir une coupure complète de toute l'information, donc... Euh, premier jeu 1976 qui va faire vraiment parler de lui, il s'agit de Colossal Cave Adventure qui a été euh, écrit et édité par William Crowther et euh, évidemment le premier la première euh, mouture de ce jeu là va être écrit en Fortran qui est un langage qui est absolument un langage informatique qui est absolument pas intéressant à utiliser pour, quand on veut utiliser du texte, donc il va très rapidement évidemment migrer vers d'autres formes, être de, de transformé, puis migrer vers d'autres formes de langage, dont, dont le C, qui va permettre entre autres d'avoir une, une utilisation beaucoup plus large. C'est vraiment une forme qui va connaître beaucoup de succès, on va avoir d'autres jeux, je vais en citer quelques-uns ici, il y a Zorg qui va venir dans les années, fin des années 70, début des années 80, puis très rapidement évidemment il va y avoir des des formes allégées puis connexes qui vont se développer mais qui ne vont pas être capables évidemment de concurrencer tout ce qui est le nouveau domaine des jeux vidéo qui a commence à apparaître dans le début des années 80. Donc en fait... En même temps que le, tout ce qui est graphique se développe dans les jeux vidéo, dans les, dans les débuts des années 80, évidemment, plus les jeux évoluent et plus les gens vont commencer à se désintéresser ou en tout cas à se retirer de tout ce qui était les premières épopées qu'ils avaient pu vivre en termes d'aventures ludiques. Donc euh, tout ce qui est jeu textuel va commencer à prendre le bord euh, aux, aux alentours de, du début et puis de la, du milieu des années 80. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une communauté qui se crée de plus en plus forte. 83, on a la formation des premiers outils dédiés. Entre autres, on parle de Inform, Hugo, Adraft, Quest, qui sont en fait des, des logiciels qui permettent de facilement créer ce type-là de, de scénarisation interactive. Et on va avoir une communauté qui va se créer, évidemment, autour de ce qu'on appelait à l'époque les newsgroups, qui, de plus en plus, évidemment, peuvent paraître un petit peu ridicules, mais qui sont un peu le, le début ou l'embryon le, de connexion qu'on peut avoir avec, maintenant, Facebook, en tout cas, si on remonte dans le temps. Donc, les premières communautés se créent. Il y a vraiment un engouement pour ce type-là de composition, de créativité. Et on a les premières compétitions annuelles qui sont créées, qui sont les EF Camp, qui commencent en 1983 et qui vont connaître par la suite, en fait, qui existent encore. Si vous allez sur Internet, là, je vous d'ailleurs, je vous, je vous invite à le faire, ces, ces compétitions-là existent encore. Vous pouvez encore avoir accès à la totalité de, de tout ce qui s'est fait dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment... Une compétition qui, euh, qui va évidemment au début euh, s'intéresser principalement à des micro-communautés, euh, mais qui par la suite vont quand même euh, aller chercher des gens qui vont finir par avoir un certain renom en termes de, de création et puis même de développement s'il si, faut attendre les années 2000-2009 euh, pour avoir un renouveau, en fait on a eu un, comme une modification, c'est-à-dire dans les années 80 on a un switch qui s'opère tranquillement des, des jeux textuels purs vers les click and Click and play. Ouais. C'est vraiment les, les, les jeux qui vont connaître euh, les point and click, excusez-moi, les point and click où on va vraiment avoir exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est encore, encore très narratif, il y a encore du texte, il y a encore euh, très peu de graphisme. Le graphisme est très, très épuré. Puis là, il s'agit juste de de, de, de pointer puis de cliquer en fonction évidemment de, du, du nouveau médium qui vient d'apparaître qui s'appelle la souris qui est la toute nouveauté de l'époque et qui va commencer à répondre évidemment à un besoin des, des nouveaux joueurs puis bah, évidemment on va avoir après dans les, dans les années 2000-2009 tout ce qui est euh, euh, fiction hypertextuelle avec des liens hypertextes puis là vraiment on va avoir de nouveau un nouveau renouveau qui va d'ailleurs être repris par, par, les, par les groupements queer puisque c'est eux qui vont réutiliser le médium pour essayer justement d'apporter euh, une, une espèce de, 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 de message qui va, qui va leur permettre de pouvoir faire passer à certains types de, justement, de messages au, au, auprès de la, de la population plus large. Entre autres, on a Anna, Anthropy puis euh, Propantine qui vont euh, développer des, des jeux spécifiques sur la scène de, en 2012, là, euh, avec entre autres le jeu qui s'appelle Holling Dogs qui est, euh, qui est un, un espèce de drôles de jeu où, où il faut euh, de manière très répétitive euh, euh, faire des tâches extrêmement classiques euh, se nourrir, euh, laver etc. Donc c'est très 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 répétitif sauf que la situation se dégrade de plus en plus puis euh, c ces tâches qui paraissaient extrêmement simples au début et puis presque euh, désagréables finissent par devenir extrêmement difficiles à réaliser puis euh, demandent de plus en plus de temps donc euh, on voit qu'on a vraiment une, une source et une veine très créative qui va se développer à travers ça. Puis euh, même à l'heure actuelle, maintenant, si on regarde bien les, tous les indie games dans, ce, dans, dans, dans le domaine des jeux vidéo, on va retrouver encore cette volonté d'aller vers le textuel de plus en plus, c'est-à-dire épurer vraiment là, au maximum tout ce qui est graphique. En, à la limite revenir à des graphiques très, très simples, presque, euh, je dirais, avec, où on voit le, le pixel apparaître et puis on va avoir vraiment un, un graphisme simple et, et plus une histoire qui va avoir un peu plus de corps. Donc pour s'écarter en même temps des gros classiques et des gros jeux vidéo qu'on peut retrouver un peu partout, on va essayer de se démarquer de cette façon-là. Puis il y a vraiment un réel renouveau pour ce type-là de, de jeu. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est le domaine des jeux vidéo. Évidemment, c est, c est, c est les, tout ce qui est, je dirais, fiction interactive ne s'arrête pas juste aux jeux vidéo parce qu'en fait, si on regarde de plus proche ou en tout cas, si on prend un peu de recul, on se rend compte que très rapidement, c'est un type, c'est un médium qui peut être utilisé à toutes les sources. Il suffit juste de, de changer le type de, de médium, justement, d'aller, par exemple, dans, dans le médium des, des livres. Puis, on va avoir exactement le même équivalent. Puis ça, je suis sûr, à 100% que tout le monde connaît ça. Oui. Évidemment, dans le domaine des livres, tout le monde a une espèce de background ou en tout cas, à un moment donné, touché à ce type-là de, de livres. Il s'agit des, des jeux livres, euh, aussi, les communément, vous ça. aussi communément appelés les, les jeux dont vous êtes le héros.
1: Et qui ont, gardé, euh, qui ont gardé une thématique très proche, justement, des jeux de rôle des années 70. Oui. qui sont... Il n'y a, euh, a pas eu euh, des, des livres dont vous êtes le héros euh, très populaires, euh, on va dire, d'histoire d'amour ou d'histoires d'archéologie ou de choses comme ça. C'est vraiment très typé. Euh, les dragons, euh, l'aventure... Oh, euh, c'est exact. De, de quelqu'un qui, qui a un peu d'apprentissage, qui n'a pas beaucoup de compétences au début, mais par ses choix, les rencontres qu'il va faire, etc. Donc, euh, c'est... C'est drôle comment ça s'est resté vraiment dans le... Dans les
0: thématiques classiques. Dans la thématique ouais, classique, J'avais ouais.
2: une collection complète qui est encore chez mes parents en ce moment, qui étaient les passeports qui sont en fait je suis de la génération où c'est que ça a vraiment été extrêmement populaire comme livre. C'était des petits livres, je vous dirais, pour les entre 8 et 12 ans. C'était comme de la semi-horreur sans être de l'horreur qui était vraiment interactive. Tu pouvais mourir dans ton livre et puis pas pouvoir avoir la vraie fin du
0: livre. <rire> <rire> Je,
2: pour, pour vrai, ça a été en fait mon enfance là-dedans. C'est ce qui m'avait donné le plaisir de lire aussi. Parce que lire une histoire déjà préfète, oui, c'est le fun. Oui, tu arrives à la fin. Il y en a qui vont se lire la fin avant de lire le développement. Mais avec des livres dont vous êtes le héros, la fin est toujours variable. Peu importe ce que tu fais, ton expérience va toujours être différente d'une fois à l'autre parce que tu ne pas nécessairement les mêmes choix.
0: En effet. Puis, euh, bon, on s'entend pour dire que ce n'est pas forcément le côté littéraire qui est recherché dans un oh. livre dont vous êtes le héros. On ne s'attend pas à avoir de la grande littérature avec, euh, euh, disons, une lecture particulièrement agréable à ce niveau-là. Mais Veux, Veux Pas, c'est un mouvement qui, qui date maintenant, qui est qui exactement est dans la même période que le, tous les débuts des, des jeux de rôle, aussi des jeux textuels, puisqu'on remonte dans les années 70 encore pour les premiers livres jeux. Puis évidemment, on s'entend pour dire que les premiers très populaires vont apparaître plutôt au début des années 80, 82. Et le plus populaire, le premier qui a vraiment lancé la, la gamme des, des jeux dont, dont vous êtes le héros, des livres, excusez-moi, dont vous êtes le héros, c'est le Sorcier de la Montagne de Feu, qui a été le plus populaire et qui a lancé finalement le bal. Moi, personnellement, je me souviens très très bien d'avoir joué à un autre qui a connu beaucoup de succès aussi, qui s'appelait Le Manoir de l'Enfer, que je vous conseille réellement de lire lire qui est un espèce de la vrai labyrinthe où euh, j'ai jamais trouvé la fin, j'ai jamais réussi même à trouver, parce qu'en fait dans les, dans les jeux, dans les livres dont vous êtes le héros, le, le truc c'est que si tu arrives pas, bah, tu reviens à l'envers, ouais. puis eh ben, j'ai jamais réussi, à... même en remontant à l'envers, j'ai jamais retrouvé le, le chemin qui me permettrait de pouvoir résoudre l'énigme à qui correspondait ce, ce livre-là. Donc il y a vraiment hein, tout un engouement, puis il y a vraiment hein, tout un imaginaire aussi qui revient avec ça même si bon maintenant c'est devenu peut-être un petit peu moins populaire encore qu'on a des rééditions de, de ce type là de jeux qui se font de, de livres qui se font
1: il y a même des rééditions de euh, titres très populaires en jeux de société
0: oui, oui. oui c'est exact en effet puis on y vient justement parce que quelque part, tous ces jeux-là sont les prémices de toutes les formes narratives qu'on peut retrouver aussi dans les jeux de société. Donc là, en fait, euh, si on regarde bien, il y en a énormément. C'est sûr qu'il y en a un qui est évident parce qu'il fait référence, euh, bah, il s'agit de Château Aventure, il fait référence directement à tout ce qui est euh, jeu vidéo textuel, À la
1: mécanique. Avec la mécanique, c'est ça. Je le mets dans ma sacoche.
0: Ou Exactement. C'est-à-dire on utilise un mot pour répondre à une situation X. Ce mot-là doit générer une réaction évidemment il y a un maître de jeu qui joue la réaction il peut la jouer un petit peu comme il veut mais ça reste que c'est très formalisé textuel etc mais quelque part la, la, la version narrative et puis l'utilisation du narratif on va le retrouver ben, dans tout ce qui est escape game les escape games qu'on retrouve maintenant de manière presque euh, quasi omniprésente dans tous les jeux de société on s'entend pour dire que si on, regarde, euh, si on regarde un étal de ludothèque ben, on va retrouver facilement je dirais un bon, au moins. minimum. Et puis on en a énormément que ce soit les escape games classiques comme les Unlock là, mais toutes la toutes les variantes autour des jeux le suspect qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est extrêmement.
1: C'est ça. Très bien ça.
0: Undo aussi les Undo qui.
1: Il y a dans la dans la série des exits ils ont sorti des jeux justement moins escape il n'y a pas de temps limité. Euh, un peu plus aventure, dans le sens où tu vas voir des chapitres, vraiment, euh, puis c ça se joue vraiment comme une escape game, mais ils sont allés un petit peu plus sur des thématiques, justement, proches des livres dont vous êtes le héros, et, euh, en enlevant le, le côté chronomètre, en enlevant le côté un peu euh, de s'échapper de quelque, de quelque part, mais on voit que c'est vraiment très proche entre l'escape et, euh, le jeu aventure.
0: Parce que l'idée générale de tout ça, c'est de vous faire vivre une aventure. Puis en fait, c'est extrêmement prometteur hein, pour n'importe quel jeu. Là. Quand je, je regarde la sortie récente de All Trae, par exemple, qui est exactement euh, le créneau qu'ils ont choisi, c'est-à-dire dire, dire aux au, au joueurs qui regardent, qui, qui a aucune idée de c'est quoi le jeu, de lui dire si tu prends ce jeu-là, tu vas pouvoir vivre une aventure, tu vas vraiment t'immerger à l'intérieur de quelque chose qui est qui est pas si narratif que ça, mais qui est quand même une vraie aventure dans lequel tu vas pouvoir explorer quasiment de manière illimitée un, un, un ensemble de possibilités, puis tout en restant dans une trame narrative X. Donc il y a vraiment ce côté là qui est très fort et puis qui réapparaît de manière aussi, de manière intensive. Moi bon, je pense aussi à Robin Desbois qui vient de sortir, mm -hmm. qui est exactement la même chose, un autre jeu de société dans lequel on va retrouver un vrai livre. Il y a un vrai, vrai livre, euh, un livre relié à l'ancienne dans lequel on, finalement on se replonge. Là. Et euh, évidemment, je ne peux pas passer sous silence ma passion pour, pour Ryan Locat, qui lui aussi utilise beaucoup le narratif euh, dans, dans, dans son approche, même si bon, il a un côté non liché ou en tout cas un côté où euh, l'ergonomie n'est pas forcément euh, la recherche ultime de ces jeux-là. Puis il euh, reste encore le, le côté pencheux qui, qui reste à travailler dans les, dans les Ryan Locat. Évidemment, il y a toujours ce côté narratif qui revient, puis qui revient toujours en, en force depuis quelques années. Évidemment, avec aussi le renouveau des, des jeux de rôle, parce que les jeux de rôle sont, à l'heure actuelle, très in. Très, euh, C'est cool d'être un rôliste finalement. Moi, tant mieux. En fait, il y a une époque où les rôlistes étaient carrément mis au bas de la société, puis considérés. Moi, je me souviens, est-ce que vous aviez déjà vu le vidéo de euh, la bataille de Faramir
1: mmh, Ça me dit quelque chose, Ça ne vous dit rien du tout
0: ah oui, puis en tout cas, je le repasserai si euh, si vous, si vous le souhaitez, c'est un c'est un vidéo québécois euh, dans lequel euh, finalement on fait euh, c'est une, une espèce de satire justement du je sais
1: pas Farador.
0: Farador, excuse-moi, ouais, ouais, oui, c'est excuse-moi, la bataille de Farador qui est une espèce de une, une satire justement de toutes ces euh, parties de jeu qu'on a pu tous vivre une fois dans sa vie avec des 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 gamers qui eux sont extrêmement invétérés qui jouent depuis 15 20 avec ans avec des
1: vrais geeks. C'est ouais. vraiment la différence entre les les gens qui le font peut-être occasionnellement pour le fun, euh, pour se retrouver entre amis, pour boire de la bière, etc. Euh, contre euh, vraiment les nerds de, de jeux de rôle qui ont le même personnage depuis 20 ans, qui l'ont vraiment euh, travaillé, euh, ils essayent vraiment de chercher l'XP plus que de vivre l'aventure. Tout à fait. Mais au niveau des jeux de rôle
2: euh, également, il n'y a pas juste ceux qu'on fait en présence avec d'autres gens. Il y a ceux qu'on fait aussi sur Internet. Euh, je, suis la fond... je suis la graphiste de en fait trois sites de roleplay qui sont en fait de l'écriture. C'est de l'interaction entre différents personnages que chaque personne va écrire à la maison, va interagir avec les autres. Euh, notre plus populaire est dans l'univers de Harry Potter. puis Ça marche depuis des années. Ça doit faire au-dessus de 15 ans qu'on a ce forum-là. puis Nos personnages, on y est tous attachés. On a tout un petit lien particulier avec euh, Chacun d'entre eux, ils ont chacun une partie de notre personnalité, puis ils ont toutes des personnalités très indépendantes les unes des autres.
0: Est-ce est qu'il est y a une évolution du personnage? Oui, oh, oui, okay, oui, oui. d'accord. Il y a beaucoup d'évolutions,
2: mais c'est aussi as une trace de tout. Tout reste écrit. Le premier texte que tu as écrit avec ce personnage-là reste présent, même si ça fait 10 ans.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis moi, je, je, je me souviens aussi avoir vécu des, euh, des expériences en différé, c'est-à-dire que bon, personne ne se connaissait, il n'y avait absolument aucun visuel, il n'y a aucune, euh, aucune même euh, représentation quelconque. Puis il y avait un maître de jeu X qui nous envoyait des, un, un texte via l'époque, euh, évidemment, nos courriels. Puis on recevait finalement une trame générale sur laquelle on devait euh, euh, interagir et dire c'est quoi nos actions pour... Euh, Presque une semaine et puis on recevait un nouveau texte une semaine plus tard qui faisait comme le, la totalité, de, de qui, qui représentait un résumé de tout ce qui s'était passé. Puis on devait de nouveau réagir. En fait, on peut, on peut vivre des expériences oui. uniquement textuelles et puis avec absolument quasiment aucun support, que ce soit une figurine que ce oui. soit même un, un plan, on peut, on peut vivre en effet des, des expériences ultimes, euh, genre en se racontant des histoires. Puis je pense que c'est la base même de, de ce qu'on pourra appeler des aventures narratives, c'est vraiment ça, c'est de s'amuser à se raconter des histoires et puis à essayer d'interagir les uns envers les autres euh, pour essayer d'aller le plus loin possible dans, dans, dans ce type-là d'aventures et d'interaction. Donc les jeux de rôle, bah, c'est sûr qu'on on y reviendra plus tard. Pourquoi je, je faisais le lien entre les jeux textuels, puis euh, en tout cas tout ce qui est fiction interactive et les jeux de rôle en particulier C'est tout simplement parce que j'ai une, une fixation en ce moment sur les, euh, les intelligences artificielles. Moi, je, je suis, je tripe sur l'idée justement qu'on puisse utiliser une intelligence artificielle pour aller plus loin dans notre expérience ludique personnelle. Mm -hmm. C'est sûr qu'on se demande un petit peu où est-ce qu'on peut s'en aller. J'ai je... juste
2: pensé avec l'intelligence artificielle, le jeu Akinator. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est un génie sur Internet. Tu penses à une célébrité ou à n'importe qui, puis tu réponds à des questions ensuite qu'il te pose pour essayer de deviner à qui tu penses. Ah, OK, euh, oui, oui. oui. Les, pro les, 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 les processeurs euh, Amazon, Echo Dot, Alexa, je le dirai pas trop fort parce que je veux pas que le lien parte en <rire> ce moment, sont munis de ça, puis tu peux avoir, haute oh, tu te fais poser la question, puis tu réponds par oui, non, je sais pas, peut-être. Puis c'est fou de voir à quel point, euh, par moment, on pourrait se sentir espionné quand ça réussit à trouver quelque chose qui est complètement hors du commun, pas très connu non plus, là.
0: Non, c'est sûr. Puis c'est un peu ça le but, hein, c'est euh, de faire évoluer évidemment ces intelligences artificielles qui sont pas vraiment des intelligences artificielles. On aime ça les appeler intelligence artificielle, mais bon, ça reste Donc des on algorithmes. On
2: les appeler euh, intelligences euh, calculées.
0: Oui ou algorithme en fait c'est juste des, des lignes de code qui permettent en effet de, de faire des, des 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 processus récurrents puis avec évidemment une trace et puis qui, qui permettent d'évoluer en tout cas il y a une, une forme d'évolution à travers tout ça donc c'est sûr que de plus en plus les, euh, les algorithmes deviennent de, de plus en plus performants, de plus en plus rapides, sont capables aussi d'aller un petit peu plus loin dans, dans la façon dont ils vont gérer certaines étapes et puis euh, euh, s'améliorer, s'auto-améliorer quelque part et euh, bah, évidemment les jeux les jeux de société en particulier sont une porte d'entrée extraordinaire pour euh, leur permettre de euh, s'entraîner hein? oui. c'est vraiment en fait parce que c'est souvent des règles extrêmement simples donc un cadre très connu dans lequel ils vont pouvoir évoluer et puis essayer d'optimiser de manière euh, de manière évidemment calculée là, euh, leur, leur, leur game puis bah, très récemment on a vu beaucoup beaucoup d'expansion là-dedans puis on, on a vu aussi l'utilisation de ces euh, de ces algorithmes là pour essayer de d'aller plus loin puis euh, Dieu sait qu'ils sont allés Trop loin quelque part puisqu'ils ont battu quasiment toutes les grands maîtres que ce soit les échecs, les go, le go, que ce soit les, les shogi, les, les, les échecs japonaises. Tous les tous les jeux abstraits ont été facilement vaincus par les euh, par les par ces algorithmes là. Et finalement la prochaine étape pour ces algorithmes là, c'est d'aller dans des jeux qui sont peut-être un petit peu moins abstraits, donc un peu moins du calcul pur, mais justement aller vers quelque chose qui est euh, plus du domaine qui finalement nous, nous touche nous personnellement parce que c'est du domaine créatif puis c'est c'est quelque chose dans lequel on sent très à l'aise en tant qu'humain parce que c'est quelque chose qui nous touche et puis qui nous définit et euh, ils se sont essayés justement à utiliser ces algorithmes là pour faire des plateformes sur lesquelles on pouvait jouer à des jeux de rôle ça a donné ai dungeon 2 euh, c'est sorti en 2019 en décembre 2019 euh, ça a été développé par une petite gang d'universitaires de, de l'UTA qui se sont amusés en fait à utiliser une, un premier un premier algorithme qui n'était pas très puissant mais était quand même assez puissant pour faire du, du de la conversion textuelle puis euh, le, le groupe s'est appelé Latitude puis donc en fait ça a connu un gros buzz dès la sortie puis ça a vraiment à quoi ça ressemble c'est vraiment super basique c'est c'est vraiment basé sur le, exactement le même type de jeu textuel des années 80 c'est-à-dire on a une ligne on a début, En fait, l'IA vous propose un personnage, on vous propose un cadre dans lequel on va se placer, que ce soit science-fiction, fantasy, etc. Puis à partir de là, une première, il y a un premier jet qui est lancé par l'intelligence artificielle. Puis c'est tout simplement la réponse du joueur qui va lui faire rebondir et lui faire donc aller dans une certaine direction. Donc c'est vraiment une réponse par rapport à quelque chose qui est donné par le joueur, donc euh, qui, euh, qui tente de, de répondre finalement à, à, à une évolution du, euh, de l'aventure. Évidemment, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la discussion avec une intelligence artificielle. On n'est on est pas encore complètement dans le domaine de l'aventure pure parce qu'on ne veut, veut pas, il n'y a pas forcément un fil conducteur qui est tenu d'un bout à l'autre. Mais l'idée était suffisamment attirante pour que... Euh, euh, ce type-là de logiciel, en tout cas, cette, euh, cette expérience-là soit, euh, soit, soit extrêmement suivie, à tel point qu'évidemment, ça a donné euh, lieu à un développement, euh, euh, en, bon, en tout cas, les... Euh, le, 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 les, les développeurs, l'attitude a eu accès à un plus gros, euh, à un plus gros algorithme qui s'appelle OpenHi puis euh, qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin dans cette approche-là. Qu'est-ce que ça a eu comme euh, impact D'après vous, qu'est-ce que les utilisateurs en ont fait En fait, euh, ça paraît presque très humain ce qui s'est passé avec... Ça a un, un peu dérapé, je vous avouerai, là, mais d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé aucune une idée une
2: implosion de phénomènes X, menant à un événement ordinaire j'adore ça <rire> non, non j'ai juste une petite bulle à mon cerveau en même temps on parlait d'aventures de choix je sais que Netflix a fait dernièrement des séries où tu peux ouais. faire des choix mmh. en plein milieu que tu es en train d'écouter qui vont venir ah, wow. interagir même Tinder a sorti dans le temps de l'Halloween des choix interactifs oui, avec une histoire ça. X qui faisait en sorte, ensuite de ça, qu'on te montrait des gens qui avaient fait les mêmes choix que toi, fait que tu vois à quel point t'es pas le seul « fucké » au monde. Mais aussi, avec les aventures, il y a des jeux vidéo, justement, euh, que avec tout le « multiplayer game », euh, je pense, euh, entre autres, euh, au jeu Vendredi 13 euh, qui est sorti ici. Il y a quelques années déjà que tu as toujours un joueur qui incarne le tueur. Les autres tentent de survivre en faisant des choix X euh, au courant de la partie. Ils se promènent, prennent une arme, essayent de se battre contre le tueur ou non, euh, menant souvent à une mort euh, terrible et viscérale. <rire> tu peux aussi te suicider en le garochant du deuxième étage par une fenêtre euh, si tu veux enlever des points au tueur euh, également. C'est un de mes jeux préférés, en fait. C'est un des rares jeux aussi que j'ai plus de 200 heures de jeu. Mais tout la... le phénomène d'interagir avec d'autres personnes également dans un univers qui est créé, qui est commandé, qui a des variables également parce qu'avec la pluie, ton bruit de pas est augmenté parce que as le... le son de ton pas sur l'eau s'est accroupi, tu fais moins de bruit, etc. Tout ce genre ouais, tout de
0: mmh.
1: variables-là. Mais euh, le souten, c'est insoutenable. Mais oui, j'imagine,
0: <rire> j'imagine, attention. Donc, euh, en fait, il s'est passé quelque chose qui est très humain. En fait, dès que tu donnes un outil à des, à des la COVID
2: est finie puis les gens sont réunis.
0: Ah, fantastique <rire> Non, non, en fait, il, en fait, c'est bien pire que ça. En fait, les, les A.I. ont été utilisés de manière presque, je dirais, unique à des fins des à, à des fins de, porno. de fantasy porno. Ouais, Exactement.
2: Ah oh, ben puis, oui, les lunettes de réalité virtuelle. Puis,
0: oui. euh, non, non, c'est ça a été finalement la, la quasiment la, la seule et unique utilisation où, euh, <rire> qui a été faite de cette de cette intelligence artificielle là et puis de ce logiciel là donc en...
1: mais ça me fait penser à une autre utilisation d'intelligence artificielle il y a euh, au, au Japon ils avaient créé des, des compagnons euh, de qui étaient des intelligences artificielles euh, pour justement briser la solitude pour briser des fois euh, des des gens qui avaient comme des problèmes psychologiques ou de la dépression des choses comme ça c'est euh, très rapidement arrivé à euh, devenir des petites amies ou oui. de flirter avec son intelligence artificielle ou de lui acheter ouais, euh, des ouais. bijoux, des, des petites robes, des choses comme ça. Euh, très, très, très rapidement.
0: Ça ne m'étonne pas. Est-ce que On... toi, toi qui est cinématographe, bah, qui est cinéphile, oui. tu te souviens du film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça avec qui euh, s'appelait
1: Joachim Phoenix
0: Oui, qui s'appelait Her, si je me souviens bien. Je ne
1: l'ai pas vu encore. Hey, mon Dieu,
0: en fait, c'est exactement ça l'idée. C'était du... en fait, la en je vais m'en hum. venir au
2: bon Classique félin qui m'accompagne dans ma
1: vie de tous les jours, même aux toilettes. Là. Ça, si Scarlett Johansson avait <rire> été justement représentée puis qu'il avait pu l'habiller, des choses comme ça, moi ouais, ça aurait été proche. Oui,
0: en effet. Mais
2: en parlant d'intelligence artificielle au niveau cinéma, t'as le film Lucy avec Scarlett Johansson mmh. il y a quelques années également qui peut s'en rapprocher. Une femme à qui on a injecté dans le cerveau euh, des centaines de millions de connaissances euh, qui peut se. Modifier, euh, modifier son apparence corporelle selon ses bons vouloirs, en développant ses cellules d'une façon euh, décidée euh, aussi.
0: Tout à fait. En fait, c'est euh, tellement humain que euh, malheureusement, ça a eu comme conséquence, évidemment, beaucoup de dérapages parce que, bon, c'est sûr que tant que ça reste drôle, euh, c'est pas si grave que ça, si on peut avoir plein de fantaisies sexuelles. Mais dans le cas de, de Dungeon 2, ils ont été obligés de mettre euh, un certain, à un certain moment des filtres pour éviter d'avoir trop de dérapages, en particulier... Euh, tout ce qui est finalement meurtre et puis euh, de petits-enfants et autres. On en, on en discutait d'ailleurs dans d'autres types de jeux où ça peut apparaître. Puis c'est très malaisant pour tout le monde, on s'entend là, sérieusement. Mais
1: ça reste très proche de ce qui, des dérapages qui peuvent arriver dans le jeu de rôle. T'sais. On en ouais. parlera probablement dans le prochain épisode, mais ça arrive vraiment très fréquemment quand euh, le personnage féminin euh, de l'histoire se fait violer ou par. Euh, pas par des PNJ, là, vraiment par des, des vrais joueurs.
0: Ah, euh, c'est vrai? Oui. Ah, J'ai hâte d'entendre ça.
1: Ça devient vraiment gênant quand le maître de jeu euh, pense qu'il faut euh, raconter l'histoire mmh. pour vraiment mettre l'ambiance.
0: Wow. Ça met
1: une désambiance! Hey,
0: mon Dieu, grand moment de solitude mais, euh, pour tout le monde. C'est vraiment,
1: je pense, je pense probablement que, je sais pas, je dis au pif, mais 90% des joueuses de jeux de rôle ont déjà un mauvais souvenir d'une scène oh euh, de sexe consenti ou non dans une partie de jeu de rôle. Mais
0: à quand le MeToo, mes versions Me jeux de jeu rôle. rôle?
1: Ou grandeur nature
2: aussi, parce qu'avec le jeu de rôle, t'as tout le phénomène de grandeur nature qui vient avec ça, qui sera pour
1: l'épisode prochain, justement, avec les jeux de rôle. Je crois qu'il risque d'avoir des liens avec ça. Et si le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça se reposait trop sur les humains, justement. <rire> ça, euh... ça refait exactement les mêmes
2: problèmes déjà. Ben en fait, c'est toute la problématique de l'Internet euh, qui date depuis des années que le filtre de... On pourrait dire que euh, les filtres sensibles, l'autocensure qu'on a en personne n'existe plus du tout avec l'intelligence artificielle. Les gens sur Internet se permettent beaucoup plus de choses qu'ils se permettraient dans la vraie vie. Et c'est toute cette désensibilisation en raison de ce phénomène-là qui arrive et qui vient se retranscrire dans la vie de tous les jours.
0: Mmh. Mon Dieu, mais ça doit être tellement être malaisant parce qu'en fait, euh, ma réflexion était vraiment complètement diverse parce que je n'ai ouais, pas tant d'expérience que ça en jeu de rôle. Et puis surtout, si j'avais euh, si eu l'horreur de vivre une situation comme tu me décris là, j'aurais été tellement mal. Mais bon, je me disais qu'il y avait sûrement la place, puis je ne sais pas si ça existe déjà, mais il y avait sûrement de la place pour des jeux de rôle, justement, qui ont une thématique spécifiquement sexuelle. Ou pornographique, euh... ça a sûrement existé. Moi, que j'en connais pas, mais j'imagine qu'il doit y avoir de la place. Mais en même temps, je me disais, qu'est-ce que ça doit être malaisant si c'est un, je sais pas, un gros ouais. bonhomme,
2: euh, en pas fait... très
0: attrayant, qui commence à faire maître de mettre jeux de ce type-là. De... En fait, okay. je
2: crois que ce sont des plateformes. Euh, je pense entre autres euh, à IMVU, puis Feu Ballable à laine, qui donnait vraiment la chance à des gens, euh, souvent euh, des pédophiles ou des prédateurs sexuels, de venir. Euh, discuter avec soit des enfants ou des jeunes femmes qui sont assez... Excusez, on va tasser le chat parce que là, il m'énerve. Euh, souvent, des gens qui sont assez euh, naïfs pis qui sont influençables. Puis, tous ces phénomènes-là, ça permet aussi à ces gens-là de trouver des proies plus faciles à cause de ça. Mais c'est... Peut-être sur le dark web, on trouverait quelque chose qui est vraiment spécifiquement que pour ça. Mais dans le web clean, je crois qu'en fait, c'est des personnes qui sont mal intentionnées et qui essaient surtout d'exprimer leur frustration. Parce que, comme je disais tout à l'heure,
1: il n'y a pas de fil sur Internet. Les gens s'en permettent beaucoup plus que dans la vie de tous les jours. Mais si on regarde euh, l'utilisation aujourd'hui euh, la plus populaire de... Des, des aventures textuelles, genre. Oh ouais. euh, c'est euh, pas mal un public euh, féminin, adolescent. Oui. C'est euh, toutes les applications oui. où tu, oui. tu vis, justement. C'est pas tellement une aventure, ou peut-être une aventure romantique, où tu choisis euh, de dire oui ou non à tel, euh, tel, tel inconnu qui se présente. Et puis, c'est vraiment euh, des images fixes Ouais, ouais, avec ouais, juste ouais. Des, du
2: texte et du texte et du texte, ouais, texte. Ouais. c'est des sites pour jeunes filles euh, je pense entre autres, euh, je me souviens plus exactement du nom du site, mais je sais que c'est des étudiants qui vont au lycée, au lycée Sweet Armoris que c'est fait euh, par une artiste du nom de Chino Miko. Ses sont écœurants, mais as aussi les applications euh, Is it love, ce genre de choses qui sont des histoires d'amour interactives que ce qui va se passer, on voit que j'ai pas de vie ici parce que je m'y connais beaucoup trop dans le sujet. <rire> Ma vie sentimentale est d'inexistence. Mais non, non, Désolé ça, ça nous intéresse. de l'apprendre de cette façon. Mais non, <rire> c'est des jeux où la jeune fille est mise devant le fait de choisir si elle va se rapprocher de telle personne ou non. Puis selon les choix qu'elle va faire, si elle re le repousse ou non, ça va tout influencer le reste de l'histoire.
0: C'est clair qu'il y a une place hein, pour, les, pour les jeux textuels Puis je, je me rends compte à quel point finalement On, on tourne toujours autour des mêmes thématiques là, Malheureusement, puis l'utilisation finit par être récurrente Que ce soit d'Internet où On a vu qu'Internet, il y avait des possibilités inc incroyables De communication et euh, d'échange Puis finalement, ça s'est beaucoup tourné vers la porno là, Tout ah, simplement oui. là. Donc oui. soyons clairs, c'est une utilisation classiquement Pas forcément super développée Mais bon, c'est celle qui est la plus utilisée puis on se rend compte que finalement, dès qu'on a un outil en main... Bah L'humain se, se retourne automatiquement vers ça. Par contre, j'aimerais ça, j'aimerais ça qu'on, en effet, pour une prochaine émission, on aille un petit peu plus loin sur tout le phénomène mmh. qui, parce que là, tu viens, tu viens d'allumer en moi une lumière. Un, c'est une lumière, c'est un spot monstrueusement gros sur cette histoire de. Oui, de... c'est vrai
1: que euh, je, je pense pas souvent que les gens qui font pas du jeu de rôle ne sont pas forcément au courant de ça. Euh, pour, euh, pour les personnes qui font du jeu de rôle, c'est vraiment classique. C'est un problème classique eh du jeu de rôle. Que genre... Tu, bon, c'est connu. C'est quelque chose qu'il faut passer outre quand t'es la seule fille euh, oh, du, du jeu de rôle. De plus en plus, il y a des joueurs masculins qui, même quand il n'y a pas de fille, prennent la défense de, du okay, personnage okay, okay. Qui, qui se fait violer ou, qui, ou quoi. Là. Euh, donc... Ça change un peu, mais c'est quand même quelque chose de, de banal pour les personnes qui font du jeu de rôle, à tel point qu'on ne on pense pas forcément que pour quelqu'un qui ne fait pas du jeu de rôle, il n'imaginerait pas que ça se passe comme ça. Dans
0: ben moi, j'aurais jamais imaginé ça. Mais j'imagine aussi qu'on rep... reprend évidemment les, les stéréotypes de la vie de tous les jours et puis on les on replace dans un autre cadre. On ne
1: pas ça dans une fiction textuelle. Non, là justement, sûr, le jeu de rôle oui, amène un peu plus de liberté. Puis justement, les gens sont friands de cette liberté, de ouais. le faire justement profiter de la liberté, de faire des choses ne pourraient pas faire dans euh, bah dans la vie déjà je pense, j'espère, puis euh, ouais, dans, ouais. Les, dans les dans les, les jeux un peu plus cadrés, les jeux un peu plus euh, tout à fait. Où...
0: Mais euh, je, moi je c'est sûr que j'ai un point de vue masculin, mais disons que euh, je... Là, je vous pose la question à vous deux, là, qui êtes euh, qu des femmes. Là. Mon Dieu, que ça doit être euh, mais pénible, parce que en fait, euh, c'est très
1: malaisant. Ah oui, très je veux dire, je,
0: soyons clairs, les, les, jeux soci... ben, les, les jeux de société, les jeux de société, c'est pas forcément féminin, mais les, les jeux de rôle, c'est encore peut-être un petit peu moins féminin. Puis là, euh, se retrouver euh, avec un contexte, et puis un carcan pareil, ou en tout cas, si c'est en plus quelque chose qui se fait souvent, ça doit être monstrueux à vivre de déra... se dire, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Personne n'a envie d'aller là-dedans. La seule façon
1: non.
2: que j'ai réussi à éviter, parce que les quelques fois que j'ai fait du jeu de rôle justement On était une gang de filles. c'est pas des choses qui sont arrivées parce qu'on s'entend que nous, on était plus focusé sur « on veut résoudre l'aventure, on veut arriver au bout de l'aventure, euh, on veut tuer les zombies qui nous attaquent », ce genre d'affaires-là. Mais non, c'est euh, bienvenu dans l'univers féminin euh, de, des années 2000. Là.
0: <rire> Non, je, je, je suis sidéré, en fait, qu'on ait si peu évolué, même dans le domaine des jeux. Là, je, je suis euh, vraiment sidéré. Puis, euh, je pense que ça mériterait, en effet, qu'on en parle plus, puis qu'on on en élabore là-dessus, euh, peut-être euh, avoir d'autres des, des, témoignages de filles. Ici, parmi les auditrices, là, il y avait du monde qui euh, veulent témoigner, justement, de ce type-là bah, de mésaventures, ou en tout cas d'expériences de, qui peuvent être très, très pénibles à vivre, ou peut-être même d'autres expériences qui sont beaucoup plus drôles, parce que j'imagine que, est-ce qu'un gars tout seul dans un groupe de filles vivrait une expérience qui pourrait être plus pénible aussi En tout cas, <rire> je ne sais pas si, si parmi les, les gars qui ont, qui ont pu vivre une expérience de rôliste avec un groupe de filles ils peuvent nous en parler peut-être plus. Là. En tout cas, j'espère aussi qu'il y a, a d'autres expériences qui, nous, qui, qui pourraient émerger, qui montreraient qu'il y a une, une évolution, que ce soit dans la mentalité de tous les jours de monsieur et madame tout le monde, mais aussi des rôlistes. Je suis sûr a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a sûrement du monde qui commence à penser différemment et puis qui ont fait évoluer. Et évoluer les histoires dans un, dans un contexte qui permet justement de s'écarter de ce type-là de travers.
1: Il y a aussi une grosse responsabilité du maître de jeu, ouais. genre vraiment plus qu'on qu ne le pense. Et Puis il y a, des, il y a souvent des, des jeux de rôle qui sont un peu plus propices à des dérapages de, de maltraitance ou en, en général. Euh, je pense à Vampire euh, Masquerade ou Loup-Garrou qui sont un petit peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus réaliste, dans le sens où c'est pas réaliste, là, on joue un loup-garou ou un vampire, mais dans le monde <rire> réel. Oui, euh, ça. Dans le monde réel, avec tout, les, tout ce qui se passe euh, de, de bien et de, de mal dans le monde réel. Par exemple, dans les années 90, il y avait des scénarios de Vampire qui traitaient du sida. Ouais, ouais. Euh, C'était comme euh, un mmh. peu... Euh, ça pouvait... Euh, amener euh, des joueurs à vouloir infecter euh, la maladie à euh, d'autres joueurs ou quoi il y avait vraiment euh, un gros euh, une grosse part du, du maître de jeu là dedans de de dire oui non euh, à quel, à quel moment on met vraiment euh, des, des, des limites ça oh ouais, peut ça peut ne pas être des, des limites euh, hors jeu là ça peut être il peut euh, mettre des limites dans le jeu il euh, bah, y a quelque chose de grave qui arrive au personnage pimeur, oh Oui, tout <rire> à fait.
0: Ça peut être une belle fin.
1: Ça peut être... C'est très, très libre aussi pour le maître de jeu. C'est une grosse responsabilité aussi.
0: Puis toi, Mitch, tu tout à l'heure, tu m'as aussi allumé une autre question. Je t'avoue que tu l'as quand même évoqué très rapidement. Puis j'aimerais ça, euh, si tu peux aller plus loin ou si les auditeurs peuvent aller plus loin pour, pour nous éclairer aussi là-dessus. Parce qu'en effet, tu as tout à fait raison de dire qu'un euh, des... Euh, un des jeux classiques pour passer du, du domaine de la table au domaine plus réel, c'est d'aller dans les grandeurs nature. Là. Oui. Puis, euh, dans les grandeurs nature, on joue son personnage. Donc, euh, si on se fait violer euh, dans son personnage, <rire> est-ce qu'on se, on se fait vraiment violer? Hey, est-ce qu'il veux... est qu y a non, des histoires? On ne se, se
1: fait pas vraiment blesser quand on se fait blesser.
0: Non, c'est vrai, tu as raison. Euh, non, en tout cas, moi, j'aimerais savoir si... Les
2: nature, surprenamment, c'est juste sur un domaine que je connais beaucoup euh, en raison de mon entourage qui est fan de ce genre d'événements. Euh...
0: Y a-t-il plus de respect la prochaine
2: fois? Ben, je pense que oui, parce que justement, tu es face à face avec la personne et que ben, les armes de ce genre d'événement, c'est des armes qui sont faites en mousse pour éviter de blesser la personne. C'est juste pour le look, veut veux pas. Puis, c'est encore le filtre de la vie qui fait son travail.
0: Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais je vais
2: faire une petite recherche, je vais m'imprimer avec
1: mes amis. Hey,
0: j'aimerais ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça beaucoup, beaucoup, parce qu'en effet, c'est... Euh... Mais c'est
1: sûr que ça a déjà dû arriver. Mais les grandeurs nature, il y a beaucoup plus de hors-jeu, euh, parce que justement, tu passes comme euh, une semaine euh, avec, euh, avec d'autres êtres humains. Là, donc, euh, il y a énormément de moments où on n'est pas dans son personnage, où on est juste... Euh, Julien et Anne euh, qui se parlent de leur vraie ville. Euh, et je pense que c'est vraiment différent dans le sens où euh, les, les, les joueurs ne vont pas juste voir ton personnage. Ils vont pas de voir ton personnage imaginaire. Là. Ils vont voir aussi la joueuse ou le joueur qui joue ce personnage. Donc, je pense... Ben, moi, ça m'est jamais arrivé là, de voir un personnage qui qui, un personnage féminin qui est vraiment maltraité dans un GN. Mais j'ai fait peu de GN vous aussi. J'ai fait des GN un peu plus euh, science-fiction. Euh, en tout cas,
0: on lance un, un appel à tous. Si vous avez des expériences là-dessus ou si vous avez des commentaires à nous faire là-dessus, euh, n'hésitez vraiment pas.
2: On est toujours là pour vous répondre.
0: Oh oui, puis même si vous avez envie d'échanger là-dessus puis nous donner euh, des témoignages, là, on évidemment, on les passerait en ondes sans aucun problème. Euh... Avec
2: consentement, bien
0: entendu. Mais, oui, c'est bien important. <rire> on n'en a pas parlé, mais je, je vais très rapidement en parler aussi. Moi, je, je sais que parmi les, les, ce qui est qui s'écarte un peu du textuel et puis de, de la fiction interactive mais qui est quand même très très proche c'est les ARG, là, les Alternative Reality Games où finalement on va utiliser plein de médiums différents que ce soit des codes sources que ce soit des téléphones que ce soit la vraie vie parce qu'il y a une partie qui est transférée dans la vraie vie puis évidemment on va avoir une, une histoire en, en filigrane qui n'est pas forcément très développée mais une vraie histoire qui va, qui va avoir un impact direct sur chacun des, des, des joueurs Évidemment, c'est tout le monde ensemble ou tout le monde les uns contre les autres. Mais l'idée est encore représentée dans, la, dans le même type de fiction interactive, même si on n'est pas vraiment avec un maître de jeu. Encore que le maître de jeu, ça peut être là, tout simplement l'organisme qui organise euh, ce type-là d'événements. Donc, vraiment, je dirais que dans les fictions interactives, c'est quasiment un énorme pan de tout ce qui est jeu moderne hein, qu'on retrouve. puis euh, alors, En effet, tu l'as tout à fait dit, il y a énormément aussi d'utilisation à travers les... Euh, les euh, le smartphones, les, les appareils intelligents qui sonnent en ce moment même pour nous dire que c'est la fin, c'est ça Non, on a, un peu de... <rire> on a encore un peu de temps, tant mieux. Euh, donc en effet, de plus en plus, on a cette interpénétration de toutes, euh, de, 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 des médiums qui peuvent venir interagir avec nous, puis qui peuvent aller nous, nous, nous faire vivre d'autres expériences, mais toujours dans un contexte qui est très narratif, textuel souvent, et euh, qui nous permet de vivre des expériences intéressantes et comme des histoires. Est-ce qu'on lit moins réellement parce qu'en fait, je... Si je pense on a je pense non, que, je pense justement on avec le plus. smartphone,
1: on lit de plus en plus, vraiment euh, beaucoup plus. Mmh. Euh, peut-être que ça va changer, peut-être que bientôt on entendra euh, les, les textos plutôt qu'on les lira, peut-être ouais. qu'on écoutera. Euh, les articles plutôt que de les lire. Ouais, ouais. Mais euh, pour le moment, on n'a jamais autant lu. Moi, je suis Moi euh, En tant qu'étudiante, euh, qu j'ai jamais autant lu de livres euh, autres que des livres
2: que je lisais pour le plaisir. Là. En fait, j'ai plus le temps de lire tout court pour le plaisir euh, en raison des études que je suis tout le temps dans mes livres d'école, mes notes de cours également. Mais on est dans une ère où on peut autant se fier à l'auditif qu'au visuel, je crois. Parce qu'avec toutes les avancées qu'on a, c'est super simple. Tu reçois un PDF, tu fais juste partir en lecteur immersif puis tu te le fais lire au lieu de le lire toi-même.
1: Oui, tu gagnes du temps. C'est toujours une recherche, en fait, pour gagner plus mmh. de mmh. temps. C'est
0: sûr, c'est sûr.
1: C'est ça. Je pense, que, je pense que bientôt, on aura... On écoutera plus qu'on lira, mais pour l'instant, ben, c'est vraiment euh, la lecture qui a en explosé. Voiture, en voiture, tu reçois un texto,
2: tu as une voiture assez récente, tu peux juste appuyer sur un bouton, puis, et voilà, ton texto se fait lire pour toi. Ensuite de ça, avec la commande très féminine Tu peux répondre à ton
1: message, c'est rendu en fait tout pour sauver du temps. Tu sais, ah,
0: c'est aussi fait. la
1: personnalisation oui. euh, qui, est, oui. euh, qui est importante aussi.
0: Puis tu parlais euh, tout à l'heure d'Alexa. Oui. Alexa qui, est, qui, elle, est extrêmement personnalisée, là, parce qu'elle oui. a une voix sympathique, elle te connaît bien aussi. Oui. Elle te connaît de mieux en mieux. j'ai
2: perdu mon téléphone, je trouve ce qui m'arrive très souvent.
0: Est-ce qu'on peut jouer? Tu me disais tout à l'heure qu'on oui. pouvait jouer avec Alexa. Oui. À quoi on joue avec Alexa, juste pour, euh, par curiosité? Eh
2: bien, on peut jouer à la question du jour. C'est un quiz questionnaire qui te pose une question par jour. Si tu as la bonne réponse, tu as le même droit à une question bonus. Sinon, tu as un akinator, comme je le disais tout à l'heure. Il euh, y a le choix pour magique qui te de te faire répartir dans ta propre maison. <rire> Il y a vraiment beaucoup d'applications. Si tu ne sais pas où ton chat est dans la maison, tu peux lui demander de retrouver ton chat et ton appareil va se mettre à miauler pour
1: attirer le félin.
0: Oh, c'est tellement sweet. J'aime ça. Mais euh, le côté
1: ça. De personnalisation, ça, je trouve ça peut être intéressant dans les jeux de société. Imaginons euh, moi, si j'avais de l'argent et que j'avais du temps, euh, ce que j'aimerais faire, c'est... Euh, je pense, euh, des intelligences artificielles, mais un joueur reçoit une intelligence artificielle vierge puis, à jouer avec ou contre elle, il va builder son intelligence artificielle puis après, tu vas pouvoir faire rencontrer l'intelligence artificielle d'un autre joueur, les faire jou jouer l'un contre l'autre. <rire> puis là, tu sauras, enfin, qui est le meilleur des deux sans, sans te remettre à la chance oh des God. cartes du début du jeu. <rire> yeah.
0: jeu c'est vraiment le meilleur moyen d'enlever tout le plaisir du jeu. <rire> c'est voilà, <rire> ah fort. compétitif. Alors, c'est fort. C'est une belle avenue. On pourrait le proposer. Euh, je pense qu'il y a il y, a, il y a plein d'avenues maintenant de recherche justement autour des, de l'utilisation des intelligences artificielles comment les faire évoluer. Mais oui. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle proposition qu'on devrait mettre de l'avant. Et euh, mesdames, on va s'arrêter là tout de suite, hein, parce qu'on a déjà parlé de longuement. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. Je pense que euh, en effet, on est mûrs hein, pour euh, cette prochaine émission sur les jeux de rôle.
2: Oui. Puis, oh, euh, oui, mon Dieu, qui
0: vous avez fait popper plein de nouveaux sujets qui viennent d'apparaître.
2: Je sais qu'il y en a une coupe, euh, qui devait participer à l'épisode de jeux de rôle qui vont entendre celui-là puis qui vont juste se dire Oh non moi je voulais dire ça qui vont <rire> juste pleurer euh, tout seul dans leur salon ne ah, pas pouvoir être énormément présent. de
1: choses à dire
0: eh mon dieu oui c'est c'est une certitude Alors, en tout cas quoi qu'il en soit auditeur auditrice nous t'aimons on n'est pas ici on, on te laisse la, la possibilité ah, non, on on te laisse <rire> la possibilité d'accepter ou pas. <rire> Mais quoi qu'il en soit, on, on va être très, très, très à l'aise si tu viens euh, communiquer avec nous et puis euh, échanger nous avec partage, nous si et nous partager tout, partage tout ce que c'est ça. Exactement. Et euh, surtout, bah, continuer à nous suivre, évidemment, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Et puis, on vous dit à très, très bientôt pour une autre, euh, autre jazette. Hein on jasera ludique très prochainement puis on parlera de plans un petit peu plus en profondeur de tout ce qui est jeu de rôle et puis de tous les travers et les et toutes les zoos, nouvelles avancées qui peuvent venir avec. En attendant, une très 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 belle journée à tous, Quoi que vous, que, quelles que soient les choses que vous faites à la maison, faites-les avec plaisir en nous écoutant.